0: Figaro Radio.
1: Le club le Figaro Culture.
0: Jean-Christophe Buisson.
1: Un club consacré cette semaine à la littérature puisque s'ouvre le Festival du Livre de Paris. C'est le nouveau nom du Salon du Livre de Paris qui se tient donc au Grand Palais éphémère et dans plusieurs endroits de la capitale de, de vendredi à dimanche. Et à cette occasion, nous avons l'immense honneur d'accueillir sur notre plateau l'écrivaine et académicienne. Dominique Bonnat, euh, qui signe nos éditions Gallimard, une biographie, ou plutôt une double biographie, de Joseph Kessel et Maurice Druon. Les partisans nous en parleront. Nous parlerons aussi de l'invité d'honneur de ce festival du livre, qui est l'Italie. Nous parlerons de littérature italienne, de, de grands auteurs morts, et puis de grands auteurs vivants, parce qu'il y en a, et ils seront présents, justement, lors de ce festival, et puis je demanderai à mes invités en fin d'émission leur coup de cœur dans ce printemps particulièrement fécond. Dominique Bonnat, Joseph Kessel, Maurice Druon, la littérature italienne, c'est tout de suite, c'est dans le Club Le Figaro Culture, et c'est tout de suite après le générique. Thierry Clermont, vous êtes journaliste au Figaro littéraire. Vous êtes occupé d'ailleurs du dossier consacré à la littérature italienne la semaine dernière dans le Figaro littéraire, puisque l'Italie est donc l'invité du Festival du Livre de Paris. Vous êtes aussi écrivain, vous avez publié une bonne quinzaine de livres. Le dernier, Long Island Baby, était publié aux éditions Stock. Louis-Henri de la Rochefoucauld, vous êtes journaliste et également romancier. Votre dernier roman, Château de Sable, publié aux éditions Robert Laffont. En attendant le prochain, je crois que c'est l'été prochain, donc on attend avec impatience. Et vous êtes évidemment critique littéraire, à l'Express et au magazine Lire. Dominique Bonnat, vous êtes académicienne, vous êtes romancière, mais aussi auteur de très nombreuses biographies, biographies littéraires pour la plupart. On se souvient notamment celle celles de Stéphane Zweig, de Romain Gary, de Gala, de Berthe Morisot. Vous avez aussi pris l'habitude de faire des doubles biographies. Les Sœurs Rois, apparemment, les Sœurs Hérédia, bien entendu, Camille et Paul Claudel. Et en ce printemps, vous avez fait une double biographie de d'un oncle et de son neveu, de Joseph Kessel et de Maurice Druon, les partisans aux éditions Gallimard. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a chacun sa petite, son petit souvenir de l'un et de l'autre, et c'est vrai que dans l'opinion publique, il y a une espèce de malentendu. C'est que Joseph Kessel, si vous demandez à beaucoup de gens dans la rue, le souvenir, c'est le lion, qui n'est pas le plus représentatif de son œuvre, et de Maurice Druon, on a le souvenir de ce ministre gaulliste, pompidolien, un petit peu raide, très dur avec le milieu culturel, plutôt de gauche, qui promettait aux gens qui venaient avec une sébile dans une main et un cocktail de dans l'autre qui ne les recevraient pas. Et dans votre, dans votre double graphie, on voit bien que ce qui les lit d'abord avant tout, outre un lien familial, c'est évidemment euh, leur lien à la littérature. Et alors c'est vrai que souvent, on se dit, quand vous avez deux écrivains à côte à côte proches, il y a toujours à un moment donné une jalousie, une rivalité qui naît. Et là, pas du tout, ou très peu. Au contraire, il y a une complicité, une complicité au point qu'ils ont écrit des choses ensemble, pièces de théâtre, et puis surtout, surtout un chant un chant célèbre, un chant connu, le chant de la Résistance, le chant des partisans qui donne évidemment euh, le titre à, à votre ouvrage. Ce chant qui, dans sa première version, était interprété par Germaine Sablon. Je voudrais qu peut-être qu'on commence par là. Racontez-nous la genèse quand même de ce, de ce chant des partisans écrit en 1943 à Londres.
0: Oui, alors c'est bientôt l'anniversaire d'ailleurs du chant des partisans puisqu'il a été écrit le 30 mai 1943 à Londres. Et effectivement, avec euh, euh, cette œuvre à quatre mains, on a quelque chose d'extrêmement original, une signature commune de la part de deux écrivains. Et euh, ce, ce texte est né à la fois d'une musique russe, euh, composée par Anna Marley à la guitare, et euh, a été chantée par une femme, Germaine Sablon, qu'on qu entend en ce moment, y a une très belle voix cuivrée et puissante. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de parité dans le chant des partisans, puisque deux hommes écrivent les paroles, mais il y a deux femmes, à un bout et à l'autre, de la chaîne.
1: Oui, et en fait, le point d'origine, c'est cette chanteuse russe qui fredonne un air, qui sifflote un air, un chant de guerre russe très ancien. Et là, on se dit, mais c'est la mélodie qui manque, maintenant, il faut faire les paroles. Et là, ils écrivent ça en
0: deux heures, hein, c'est ça Oui, un après-midi, dans un petit hôtel à la campagne dans les environs de Londres, dans le sud de Londres. Euh, ils s'enferment dans la salle à manger qui est déserte à cette heure. Il y a un vieux piano dans un coin, un piano désaccordé. Druon, avec un doigt, essaie de retrouver la mélodie euh, du chant des partisans, cette mélodie russe, et euh, ils cherchent les mots. On ne saura jamais démêler leurs écritures. C'est-à-dire, on ne sait pas qui a trouvé les corbeaux, qui ont été d'ailleurs préférés à des hiboux. Alors, je je les corbeaux, c'était dans la version
1: russe. C'était dans la hésité. version voilà. russe, ils
0: ont voulu les, les éliminer en songeant que le hibou, peut-être, avait plus de noblesse, mais finalement, le ouais. corbeau, avec ses vastes ailes noires, <rire> a été préféré pour, pour l'image, évidemment, un peu funèbre, euh, qu'il suggère. Donc, euh, c'est un chant martial, euh, c'est un chant extrêmement viril, entièrement masculin, ami en c'est... Euh, vraiment, ohé, euh, partisans, ouvriers oui. et étudiants, c'est l'alarme. Euh, mais euh, ce chant martial et guerrier, et même assez sanglant, est tempéré par euh, cet appel à l'amitié, à la fraternité des hommes. Et euh, la, la fin est vraiment très, très belle, euh, quand, euh, justement, euh, ils appellent non plus aux paroles, mais à siffler ensemble... Euh, l'hymne de la Résistance.
1: Qui devient le chant de la Résistance. Alors, on a mentionné Germaine Sablon, bien entendu, puisqu'elle est la première interprète de ce chant. Euh, Germaine Sablon, qui, à l'époque, est la maîtresse de Joseph Kessel, enfin, une des maîtresses de Joseph Kessel, parce que ceux qui caractérise aussi Joseph Kessel et un petit peu Maurice Druon dans sa période anglaise, même s'il était très pudique sur le sujet, c'était cet amour euh, total des femmes.
0: Oui, euh, c'est ce qu'on appelait autrefois des hommes à femmes. Euh, ce sont des séducteurs, des conquérants, euh, dans le domaine de l'amour. Euh, mais, alors, justement, le fait... Vous, vous parlez de Germaine Sablon. Germaine Sablon a un statut de maîtresse, effectivement, lorsqu'elle part en 1942, avec Druon et avec Kessel, euh, pour la France libre, à travers la frontière des Pyrénées, à travers l'Espagne et le Portugal. Mais, c'est au-delà, euh, c'est une combattante. En fait, Germaine Sablon est patriote, elle a choisi... D'abord la résistance, puisqu'elle est la première du, des trois trio, ouais. à s'engager dans un réseau, qui est le réseau CART. Et ensuite, elle rejoindra euh, une ambulance sur le terrain même des combats. Euh, une fois composé ce chant des partisans, une fois qu'il est enregistré sur les ondes de la BBC, elle part, euh, elle rejoint en Afrique du Nord cette ambulance Spears, qui va l'accompagner va euh, en Italie, puis en Provence, remonter jusqu'en Alsace, donc, c'est une femme du, de terrain, c'est une femme qui a tenu à prendre sa part euh, des combats, et en cela, elle est assez extraordinaire, oui, d vous... parce que c'est quand même une chanteuse de variété. Donc, <rire> elle avait l'habitude des chansons légères, des chansons d'amour, et là, elle a, elle a un véritable rôle guerrier.
1: Et vous lui, lui rendez un vibrant hommage, parce qu'en en fait, je disais, c'est une double biographie, mais c'est presque une triple biographie, parce qu'elle est présente aussi pendant tout le long euh, du livre, c'est un petit peu... un un fantôme, ou en tout cas une ombre qui est au-dessus de, au de... Une silhouette. Une voilà, silhouette, au-dessus de Maurice Druon et de Joseph Kessel. Comment on pourrait caractériser finalement leur, leur, leur rapport On a presque l'impression que Joseph Kessel joue le rôle du père que n'a pas vraiment eu euh, Maurice Druon.
0: Oui, c'est un rapport quasi filial. Ouais. Euh, il y a une tendresse, une affection euh, entre les deux hommes. Kessel est toujours l'aîné tout de même alors que 20 ans à peine les séparent c'est très peu entre un oncle et un neveu donc 20 ans d'écart mais il y a vraiment l'aîné et le cadet ce qui m'a fasciné dans leur relation euh, c'est évidemment la qualité de, de, de cette affection mais c'est surtout euh, la fidélité qui les lie c'est une relation qui ne sera jamais brisée, c'est une relation qui ne connaîtra pas euh, d'affadissement, c'est une relation très forte Durable.
2: Mmh, durable. Thierry Clermont J'étais très, très euh, intéressé, ému et touché par le, le nœud central de votre ouvrage, c'est-à-dire ce fameux chant des partisans. Quand même, c'est à quatre mains, mais on a envie de dire que c'était euh, composé et né de, de huit mains en fait. Notamment le, le destin de cette Russe, euh, Anna Marli, qui est absolument fascinant parce qu'on part d'une mélodie traditionnelle, un chant martial, comme vous dites, avec des paroles quand même. Il se pose des questions justement, Hibou, Corbeau, et Corbeau, bah, c'est les Stuka, hein. c'est les, les bombardiers, c'est les, les chasseurs nazis. Et comme vous dites, oui, euh, Germaine Sablon, c'est un peu la, la concurrente de Freel, Suzy Solidor, euh, toutes ces chanteuses très très populaires, voire chanteuses, chanteuses des baffons, c'est un destin extraordinaire. Et euh, ouais, ça me renvoie aussi à un souvenir d'enfance, c'est-à-dire dans les années 60, on apprenait le chant des partisans à l'école. Oui. Et on avait intérêt à connaître les paroles. Et puis on a prononcé la Marseillaise. Oui, la Marseillaise. Mais ça faisait partie de l'éducation avec ses instituteurs en grande blouse grise. et Justement, c'est Malraux, en 64, en décembre 1964, lors du transfert des centres de Jean Moulin au Panthéon, oui. qui a à nouveau redonné vie à ce chant. Il parle de marche funèbre. Donc, évidemment, son discours est lyrique à 100%, à 1000% en même temps très très poignant et il revisite en fait ce chant. Il rappelle les circonstances, ce que ça entraînait, et que c'était l'hymne de la résistance, parce que c'était justement, comme vous l'expliquez très bien dans votre livre, c'était l'indicatif d'une émission qui s'appelait « Honneur et patrie » sur la BBC. Donc euh, voilà, tout, tout le monde... Tout oui, parce que
1: c'était leur moyen de participer à la guerre, c'était effectivement à Londres de participer à la propagande, de manière, avec l'écriture de, de, oui, du Chambre des partisans, avec sûr. la participation des émissions avec l'écriture de l'armée des ombres pour, pour Joseph Kessel, qui est un peu le livre, puis le film de, la, oui. de, cette, de, de cette résistance. Parce que ce qu'on voit bien dans votre livre, je trouve, c'est cette complicité littéraire, même s'il y a quand même euh, une forme de, euh, de, de rivalité, de fait, quand Maurice Ruhon, après la Seconde Guerre mondiale, obtient le, le prix Goncourt pour les grandes familles, sa notoriété devient presque égale à celle de Joseph Kessel. Quelque chose aurait pu se briser là, mais ne s'est pas brisé.
0: Non, parce que Kessel, c'est un personnage tellement généreux. Il est incapable de sentiments mesquins. Euh, donc, en fait, la réussite de son neveu, le comble de joie. Lui-même est quand même un grand prix de oui. du roman de l'Académie française, euh, avant oui. la guerre. Euh, et donc, le prix Goncourt, euh, il trouve ça formidable. Plus tard, leurs succès vont, vont s'enchaîner et être concomitants, puisqu'il y aura les rois maudits pour euh, Maurice Ruon qui est un, un succès véritablement planétaire, mais il y aura le succès du Lion, euh, qui, est, qui est immense pour euh, Joseph Kessel. Donc, euh, si vous voulez, ils, ils n'ont pas vraiment de, à s'envier sur le plan commercial, ce sont tout de même deux écrivains qui ont un immense public. Euh, C'est ce qui fait peut-être leur caractère aussi euh, au cœur de la littérature française, c'est que euh, ce ne sont pas des auteurs pour une élite, ce ne sont pas des auteurs euh, pour, euh, si vous voulez, un petit milieu intellectuel, etc. Non, ce sont des écrivains pour le grand nombre, ce sont des écrivains qui n'ont... Sans, sans frontières, vous voyez, tout le monde peut lire Kessel ou Druon, et euh, Kessel lui-même le disait, il avait à honneur euh, de se ranger parmi oui. les écrivains qui s'adressent au plus grand nombre. C'est fini... une école d'écriture en même temps. Hein. Une école d'écriture, c'est l'école de la clarté.
1: Bien sûr. Il y a une critique un peu snob qui, qui les regardait de haut, mais finalement, à la fin, tout le monde a fini oui. par apprécier euh, Joseph Kessel. Et... Oui, et
0: puis ils ont une belle postérité finalement. Euh, <rire> Peut-être inattendu, parce qu'en général, les écrivains vieillissent avec leur public, voire disparaissent avec leur génération. Or là, ils ont vraiment une belle postérité. Euh, Druon est encore là avec les rois maudits, puisque grâce à Game of Thrones, il y a toute un, une nouvelle génération qui vient vers les rois maudits à travers le trône de fer. Et puis, euh, pour Kessel, eh bien, euh, une sorte d'immortalité de, de certains de ses romans euh, les mains du miracle, par exemple, oui. c'est toujours un succès de librairie. Et même euh, le Kessel en Pléiade euh, oui. est oui. un des, des succès de la collection.
1: Louis-Marie Rochefoucauld, Kessel, c'était une lecture d'enfance, d'adolescent, d'adulte Alors moi,
3: à vrai dire, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il y a quelque chose qui m'a frappé en lisant, en lisant votre livre, c'est que vous avez parlé de leur lien de famille, de ce succès public qu'ils ont eu tous les deux. Ils avaient aussi, aussi ce, ce point commun d'être tous les deux académiciens, oui. deux académiciens atypiques. Est-ce que pour vous, qui êtes académicienne vous-même, c'était une manière de présenter justement un visage flamboyant de, de l'académie
0: Oui, je, je n'étais pas indifférente à, ce, à cet aspect-là, parce que c'est vrai, un oncle et un, un neveu à l'académie, et en même temps, parce qu'ils ont été élus à 4 ans à peu près d'écart, dans les années 60, euh, oui, j'étais entraînée par cela. Euh, Kessel est un académicien atypique, parce qu'au fond, il n'a pas vraiment envie de venir aux séances du dictionnaire. Vous il n'a pas, <rire> pas beaucoup travaillé à l'Académie. Les académiciens ne l'ont pas beaucoup vu. Mais il a prononcé un, un discours magnifique quand il est entré à l'Académie. Succédant au Duc de la Force, il a fait remarquer que lui-même était vraiment bien sûr un, un caractère atypique. Il venait de Russie, qu'il était juif, etc. Donc il y, y a un début de discours là qui est, qui est magnifique. Vous
1: le soupçonnez même de n'être entré à l'Académie française que pour pouvoir faire <rire> ce ma discours. C'est <rire> ma version des
0: événements. Et, euh, mais je crois que oui. Je crois qu'il avait quelque chose à dire ouais. à l'Académie. Mais en même temps, c'est tout à l'honneur de l'Académie d'avoir reçu euh, un Kessel euh, sous la coupole. Mmh. Et quant à Druon, lui, alors en revanche. Euh, il avait une sorte de vocation académique. Depuis l'âge de 10 ans, il, il se rêvait en académicien, alors que d'habitude les petits garçons euh, envisagent d'autres carrières. Et il a trouvé à l'académie une seconde famille. Une famille oui. Il en a assumé tous les travaux jusqu'à devenir secrétaire perpétuel. Il a à un moment donné vraiment incarné, incarné l'académie. Oui. On disait c'est l'académie mmh. de Druyon, mmh. pour le meilleur et pour le pire.
1: Alors, vous avez parlé que... justement du caractère, du, du, oui, du euh, enfin de l'origine juive et russe de Joseph Kessel. C'est intéressant parce que justement, c'est un des points, pas d'achoppement, mais de, de, de distinction entre les deux hommes. C'est-à-dire que Maurice Ruon n'a jamais été sensible à ça, ni au caractère juif de sa famille, puisqu'il est le fils de Lazare, le frère décédé de, de Joseph Kessel, ni à la Russité, qui est pour lui du folklore, alors que pour Joseph Kessel, c'est absolument. Euh, essentiel. C'est à la fois cette judaïté, il va être le premier à aller en Israël, lorsque Israël euh, devient indépendant en 1948, en même 1948, euh, il va couvrir le procès d'Eichmann à Jérusalem. On sent que c'est quelque chose qui le, qui le travaille au plus profond de lui et druant avec une, une plutôt l'indifférence.
0: D'ailleurs, l'épée d'académicien de Kessel euh, se trouve à Jérusalem, il en a fait don par testament à l'université hébraïque de Jérusalem, c'est tout un symbole. Kessel, en effet, assume euh, les racines de sa famille, tant les racines russes, dont il est très fier et dont il s'est fait une véritable légende, que les racines juives, qu'il a mis plus de temps à découvrir, mais qui sont euh, fondamentales pour lui. Euh, elle, elle le distingue, mais et il essaie de renouer avec elles. Il y a de très nombreux livres de, de Kessel là-dessus, et notamment euh, « Terre d'amour et de feu », qui est consacré entièrement à à Israël. En revanche, Druon, qui n'a jamais porté le nom de Kessel, puisqu'il est un enfant non reconnu, et qui a été élevé par René Druon, un père adoptif, euh, qui était un notaire du nord de la France, catholique, très traditionnel, euh, euh, finalement, s'est construit ailleurs. Il a, il a construit sa propre personnalité, il a construit sa propre histoire, et au fond, il a tenu à distance, euh, les racines qu'est C'est assez surprenant de, de, de suivre euh, ce cheminement de truyon Je me suis longtemps euh, interrogée, avant de comprendre progressivement, que ce qu'il craignait, finalement, c'était la part obscure euh, qu'il y avait euh, dans son héritage liens, le suicide du père, alors qu'il est qu'il a appris tardivement, d'ailleurs. Qu'il a appris tardivement. Il savait qu'il était le fils de Lazare mm. Kessel, mais il ignorait... Il a ignoré jusqu'à l'âge de 18 oui. ans... On lui disait qu'il était mort était de la grippe espagnole, alors oui. qu'il Oui, on cachait le, le suicide. Mais il l'a découvert, ça a été un véritable choc pour lui, ce qui lui a fait dire plus tard, il ne faut jamais cacher la vérité aux enfants. <rire> euh, mais finalement, Drouillon est un homme, on le sent très bien, qui euh, décide de se construire seul lui-même en fonction d'un paysage qui sera le sien, complètement différent de Kessel. Kessel, euh, ce sont les grandes plaines russes mmh. ou afghanes ou euh, les plaines d'Israël, enfin, c'est la planète comme ça qui se, qui se dégage, mais où lui par se déplace en liberté avec la fantaisie, avec l'improvisation. Au contraire... Euh, Druon construit un univers un peu mythologique, façon temple grec, avec des colonnes d'oriques, et on sent très bien le personnage à l'intérieur de cet édifice. Il tient debout avec les colonnes d'oriques, et euh, donc c'est quelqu'un qui est davantage en construction, vous voyez.
1: Mais peut-être parce que sa famille d'adoption était aussi de, de cette eau-là, non
0: euh, non, probablement pas, mais euh, lui-même avait, euh, je, je pense, un lourd fardeau avec l'héritage Kessel. En dépit de l'affection qui le lie à Kessel, euh, vraiment, euh, on voit, dès que Druon est interrogé, on, le, on peut le voir sur des documents de l'INA, etc., et que dès qu'il est interrogé sur son oncle, on voit très bien le visage changé, euh, un sourire illuminait le visage, une tendresse qui s'exprime assez inhabituelle chez le Maurice Truon officiel.
1: Et peut-être aussi parce qu'il voyait ce que, ce que les lecteurs ne voyaient pas chez, chez Kessel, c'est-à-dire ses démons, oui. son alcoolisme... Euh, et, et, ses, et son alcoolisme qui ses, ses excès russes, ses
0: angoisses <coughs> profondes, sa part de culpabilité. Car on, on voit toujours un caisselle solaire, un caisselle léonin, mm -hmm. un caissin royal. Crinière, mais, ouais. mais en fait, il y a un autre homme. Il y a le caisselle ouais. fragile, le caisselle angoissé, euh, le caisselle rongé de culpabilité, euh, le caisselle superstitieux. Qui est toujours en train d'essayer de conjurer le sort avec des formules magiques. Donc, euh, c'est ça la biographie
1: ouais, aussi. C'est
0: d'aller un peu au-delà des, des légendes et, et de rechercher, euh, si, on, si on le peut, la vérité d'un homme.
1: Et clairement, dans, dans l'œuvre de Kessel, vous, quels sont les, les ouvrages qui vont le plus marqués <rire> Moi, vous, vous avez un... peut-être retrouvé sous une forme. Parce qu'on bah, voit la so... jeunesse de beaucoup de livres dans. So, dans son, livre de son, de son destin est
2: fascinant parce que c'est vraiment l'éternel itinérant. Il est né en Argentine, il ne faut pas l'oublier. Et c'est qu'il a réussi à traverser les décennies, les générations, le siècle. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu de purgatoire. Alors, est-ce que c'est dû, comme vous dites justement, à cette école de la clarté C'est-à-dire qu'une grande partie de l'œuvre de Kessel, ce sont quand même des reportages, des chroniques sur place, dans les bas-fonds, sous toutes les latitudes. Et en fait, il y a régulièrement des rééditions. Arto va publier l'ensemble de ses reportages américains. Donc on va de Hollywood à Broadway en passant par les, les alcooliques anonymes. Oui. C'est assez fascinant. C'est aussi l'époque où la presse, la grande presse, les grands oui. tirages le quotidiens, accueillaient François, ouais. ce genre de reportages et de, oui. et de chroniques. cette école de la clarté, justement, avec ce, ce style, cette approche, cet œil qui parle à tout le monde.
0: Je crois que c'était un homme qui s'intéressait aux autres, c'est-à-dire il aimait les gens. Oui. Les gens de, de toutes sortes, ceux qu'il croisait dans la rue, ceux qu'il rencontrait dans des pays différents. Il n'avait pas de préjugés sur les êtres. Il aimait les entendre parler. Les, les personnes se confiaient très facilement à, à Kessel. Et c'était la, la source même de ses livres. Euh, sa devise, c'était euh, « Partout, un ami ». Peut-être que c'est cette humanité qui, qui ah oui. retient... Oui, Encore aujourd'hui chez Kessel. Pense, oui.
1: euh, Dominique Bonnat, vous croyez que le cinéma n'a pas un peu aidé aujourd'hui à la l'immortalité de ces de ces deux auteurs
0: Oui, le cinéma et est la lié. Oui, oui, c'est lié à la littérature. En fait, il y a pas de frontière non plus entre les arts. Et je crois que de ce point de vue-là, euh, Kessel, autant que Druon, euh, ont, ont été des écrivains. Euh, Ouvert, euh... Ils
1: appréciaient les adaptations de, la, de leur œuvre. Ah oui, non seulement ouais. non
0: seulement ils appréciaient, ils mais ils ont souvent participé. Ouais. Euh, pas Drillon, mais en tout cas euh, Kessel, oui. Euh, il a souvent écrit le scénario, les dialogues. Il a écrit euh, le, le, le scénario, les dialogues pour l'équipage hum. euh, d'Anatole Litvak. Euh, il a écrit euh, même pour des des films, des scénarios qui ne, pour des films qui ne sont pas tirés de ses livres. La nuit des généraux. Il, il aime beaucoup le, le cinéma. Alors, tout, tous les films euh, ne lui conviennent pas toujours. Euh, il ouais. y en a qui désapprouvent, notamment celui qui a été tiré du Lion, je crois qu'il n'aimait pas tellement. Mais, euh, en revanche, il a beaucoup d'amis aussi dans le monde du cinéma, parce que Litvak est un ami proche, il connaît beaucoup d'acteurs. Euh, Pierre Schönderfer, qui euh, de, de, qu'il qu choisit d'ailleurs, c'est Kessel celle qui a révélé Pierre Schöndorfer. Oui, pour faire la passe du diable. Euh, pour faire la passe du diable qui se passe en, en, en Afghanistan. Afghanistan. Oui. Euh, et et c'est le premier film de, de Pierre Schöndorfer.
3: Louis-Henri Il y a des passages passionnants dans votre livre où vous racontez que, comment Druyon avait créé un atelier avec mmh. plusieurs collaborateurs pour écrire Les, les Rois maudits, Et vous dites qu'en un sens, il a un peu inventé les showrunners de Netflix oui. avec quelques décennies d'avance. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce paradoxe de Druyon on voit souvent comme quelqu'un de très réactionnaire, alors qu'il a été euh, de passéiste, alors qu'il était aussi très avant-gardiste.
0: Oui, c'est un, une sorte de pionnier euh, euh, dans la littérature, d'une littérature qu'on pourrait presque dire industrielle, parce qu'il euh, a conçu Les Rois Maudits, donc dès le départ, euh, sur plusieurs euh, volumes, avec des collaborateurs qui étaient au nombre de 7 ou 8, en tout cas pour les, pour les premiers tomes. Donc, il a constitué un atelier, euh, à la fois pour la documentation, euh, pour lui expliquer enfin, tout ce qui se passait au, au Moyen-Âge, la guerre de 100 euh, ouais. euh, Ans, etc. Euh, mais c'était vraiment une conception assez collective et dynamique de la littérature. Lui-même se réservait les scènes principales et puis, bien sûr, le, le scénario dans son ensemble. Il a d'ailleurs réécrit... Euh, par la suite, dans une deuxième version, l'ensemble des rois maudits, pour y redonner euh, sa propre écriture. Une écriture qu'on qu reconnaît très mmh. facilement. Drillon, euh, vrai, euh, dès qu'il écrit, on sait que c'est Druyon. il a une façon euh, très euh, courte d'enchaîner de, les phrases euh, et puis d'être très très visuel. Ce n'est pas tellement étonnant que l'un comme l'autre, d'ailleurs, ait ouais, été était adapté. adapté pour le cinéma, parce que euh, dès qu'on lit un livre de l'oncle ou du neveu, on y est. <rire> on voit les paysages, les personnages sont, sont assez décrits. Enfin, c'est extrêmement vivant et, et cinématographique.
1: Et dans cet atelier, il y avait des gens comme
0: Mathieu Gallet ou Edmond de Charleroux Ah il oui, y il y avait des gens euh... d'extraordinaire qualité, puisque euh, effectivement, Edmond de Charleroux... Euh, euh, en fait, le, le personnage principal des rois le personnage principal féminin, qui est Mao d'Artois, doit beaucoup à l'écriture d'Edmond mm -hmm. de Charles Roux.
1: Et, et pour abonder avait, dans le sens de... Pardon.
0: Il y avait Mathieu Gallet, mais Mathieu il y avait Gallet, aussi ouais. Pierre de Delacretel, mm -hmm. il y avait Georges Kessel, qui est l'autre frère de, de Joseph Kessel. Enfin, fait, on travaillait quand même en famille.
1: Et pour abonder dans, dans le sens de ce, qui de, ce que disait Louis-Henri, vous précisez aussi à, à la fin du livre que Maurice Ruhon, qui une, encore une fois... Une mauvaise image, parce que lorsqu'il était ministre des Affaires culturelles, il était assez, assez peu aimable avec, euh, avec le milieu culturel. lui dis que c'est assez injuste, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour la culture, dans un esprit tout à fait euh, moderne et presque post-68a.
0: Oui, il s'est donné euh, du mal pour la culture. Il était extrêmement actif. Il a, il a remué euh, le milieu de la culture, c'est certain. Euh, il s'est beaucoup soucié du sort des théâtres en particulier, du sort des, des, des orchestres les salles de concert. Donc, il y, a, il y a une action très positive. Mais son, son approche même était provocatrice. Euh, je crois qu'il aimait verser de l'huile sur le feu. Et euh, c'était sa manière à lui, finalement, de provoquer une réaction euh, et donc de faire, de faire peut-être avancer... le sa cause. Et lui ne détestait pas avoir des ennemis, contrairement non, à Joseph il déteste, Non, ça le faisait rire, et euh, on, il est invité un jour euh, dans cette émission de Thierry Ardisson, qui l'invite, et en même temps que Jack Lang. Et alors, il y a eu quelques échauffourées, mais euh, euh, surtout, euh, Jack Lang a rappelé que, euh, dès que Druon a été nommé aux affaires culturelles, ils ont organisé, à, dans, à travers les rues de Paris, un enterrement de la, de la, la culture de il y avait ouais. un corbillard traîné par deux chevaux noirs. Et, et Druon, sur le plateau, éclatait de rire. Il trouvait ça extrêmement drôle.
1: Merci beaucoup, Dominique Bonnat. Vous restez avec nous, bien sûr. Les partisans, qu'est-celle et Druon Une histoire de famille aux éditions Gallimard qui vient tout juste de paraître. Et, et c'est une très bonne nouvelle euh, qui rencontre non seulement un grand succès critique, mais un grand succès en librairie. Euh, preuve que les Français peuvent encore lire euh, des livres exigeants, mais aussi euh, formidablement écrits et à l'image du sujet dont il parle. Euh, je disais, le Festival du Livre de Paris, euh, cette année, a pour invité d'honneur euh, l'Italie. Ça nous éloigne un petit peu de, de Druon et Kessel, euh, avec à la fois des, des auteurs contemporains, mais aussi des, des auteurs euh, du XXe siècle qui ont compté, comme, comme Druon et Kessel. A commencer par Alberto Moravia. Beaucoup de rééditions, euh, Thierry Clermont. Vous connaissez oui. bien l'œuvre de Moravia. Euh, C'est un des trois grands écrivains italiens du XXe siècle, sans, sans discussion
2: Trois ou, 4 ou 5, quatre ou cinq. Allez. Quatre, on... allez. quatre ou cinq. Des choses
1: nouvelles, en tout cas. Il n'y a... a pas que des rééditions. Il y a Pasolini,
2: dont a... on a fêté le centenaire. très proche aussi. L'an dernier. Ils étaient extrêmement proches, amis. Ils ont voyagé ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Il y a, il y a... Il y a beaucoup de gens. Il y a Italo Calvino, hein, qui Qu aurait eu 100 ans euh, cette année. Euh... Oui, Moravia donc, euh, réapparaît. Donc, il, y a un... il y a un gros volume consacré à, à quatre romans écrit entre la fin des années 40 et la, la fin des années 50, qui eux aussi ont été portés à l'écran, avec des héroïnes incarnées par Sophia Loren ou Gina Lolo Brigida. Donc parmi ces quatre romans, il y a la romaine, la et la, la désobéissance, et donc c'est l'occasion de redécouvrir, et le, et le conformiste, bien sûr, donc quatre grands titres, il n'y a pas le mépris, curieusement, il ouais. n'y a, a, a pas le mépris, qui a dû son succès sûrement au, au film de Godard. Donc c'est l'occasion de redécouvrir un, un écrivain euh, qui était un peu le Maurice Druon italien, enfin, dans, dans les années 50, 60, ouais. 70, c'était une autorité euh, morale, intellectuelle, euh, très peu contestée, et qui a su analyser... Euh, à la fois la montée et l'installation du, du fascisme dans les années 20 en Italie, et décortiquer tout ce qui se passait dans les milieux sociaux et au sein des, des foyers, euh, juste après la guerre. Mmh. Donc euh, un sens de, de l'analyse, un regard, et puis une, une foison de, de romans, de, de nouvelles absolument superbes. Donc il y a un volume qui rassemble ces quatre euh, romans fondamentaux, il y a un recueil de nouvelles inédits en français, avec beaucoup de choses personnelles, notamment des, des récits ouais. autobiographiques, qui sont vraiment passionnants. – Ça
1: s'appelle L'Immortel.
2: – Qui s'appelle L'Immortel, euh, ça non. couvre les années euh, 1930, euh, aux, années, aux années 70, et euh, la correspondance, enfin dans un seul sens, c'est les lettres qu'il a adressées à sa femme Elsa Morante, hein, ils ont été euh, euh, compagnons, ont vécu ensemble pendant… Une, Quinzaine d'années, une relation un petit peu compliquée. Euh, voilà, à, à cause de lui et à cause d'elle. Voilà, parce que c'était lui parce que c'était elle, on serait tenté de le dire. Donc euh, voilà, l'occasion de, de redécouvrir ou de découvrir tout simplement Moravia, euh, qui a vraiment marqué les, les lettres italiennes et qui rappelle euh, justement, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, en Italie, mais c'est le cas aussi en Espagne, c'est qu'on écrit toujours de la fiction. Et on fait toujours confiance à l'imaginaire, ce qu'on peut a peut-être tendance à, à perdre ou à oublier en France, au cours de, de ces dernières années. – euh,
1: Oui, parce que les romans de Moravia sont très ancrés dans la, dans la réalité. Ah, – euh,
2: Oui, c'est vraiment… Euh, on est bon au sein formule, du foyer… – C'est
1: l'analyse du fascisme dans les années 30 Bien en sûr. Italie, la Tiociara, c'est ouais. la libération de l'Italie ouais. par, par les, les Anglais et les Américains. – des,
2: des Bafons, hein, avant Bien même sûr. Pasolini. Hein, ouais. la, la Romaine, c'est l'histoire d'une jeune prostituée qui est prostituée par sa mère, enfin dans, dans, dans les bas quartiers de, de Rome. Donc, euh, et Moravia, euh, oui, représente tout ça. Ce qui continue aujourd'hui, avec donc il y a des dizaines d'écrivains italiens qui seront invités à ce salon, à ce salon parce que l'Italie est invitée d'honneur, donc il y a... Il y a beaucoup de, de jeunes romanciers qui, qui font des choses absolument. Et,
1: et de plus expérimentés, comme Éric De Luca, vous, vous le situeriez dans la, dans la lignée de Moravia Éric De Luca, dont et chez Quarto sort une.
2: Oui, il y a un, un ensemble très important de textes parce que. Et puis, un, et puis des récits qui s'appellent Grandeur nature. Oui. Qui est d'ailleurs
1: en point commun avec, avec Kessel et Druon, c'est que Éric De Luca, et le dit dans le n'a pas eu d'enfant. C'est un livre qui raconte justement ce ouais. qu'est une filiation, mais voilà, seulement du vrai. point de vue de, de l'enfant, puisque oui, vous pas père.
2: Un, un grandeur nature, c'est un ensemble de de récits ouais. sur la filiation euh, père-fils, justement. <rire> et pour ceux qui connaissent un peu Lucas, bon, c'est un un Napolitain qui a été euh, ouvrier, qui est très un, influencé par la pensée chrétienne aussi, et le, euh, fasciné, obsédé presque par le judaïsme. Il a appris l'hébreu euh, tout seul, et c'est euh, un écrivain euh, militant, plutôt, euh, plutôt situé à, à gauche, évidemment, qui s'est opposé à Berlusconi, euh, et, mais, mais qui est un, vraiment un écrivain euh, extrêmement vivant, euh, intéressant. Donc on, on les a mis en regard dans le Figaro littéraire, dans la dernière édition, ouais. justement, à côté d'auteurs euh, plus jeunes, pour justement montrer cette vivacité, cette diversité, bon, c'est des clichés, mais qui répondent à, à quelque chose de vrai, qui anime justement les lettres, les lettres italiennes aujourd'hui.
1: Louis-Henri de La Rochefoucauld dans la jeune littérature italienne, vous avez repéré un petit peu des, des Alors, pépites. Alors, euh,
3: avant de parler de la jeune, juste moi, c'est des Lucas, J'ai, c'est pas par esprit de contradiction, mais j'ai jamais compris la cote. Euh, ah oui. Là, j'ai toujours l'impression d'une sorte de mélange entre Christian Bobin et, et Pierre Rabhi, un peu une espèce de Carrément. Donc je ne sais pas, je le trouve un peu surcoté. Non, dans les, les jeunes, euh, moi j'aime bien euh, Paolo Cognetti, qui a un petit côté un peu Tesson, euh, Sylvain Tesson transalpin.
1: Oui. Euh, les Huit Montagnes, c'est ça
3: Exactement, ouais. les voilà. Huit il, il vit dans les Montagnes, euh, mais qui est aussi un amoureux de New York. Il avait écrit il y a quelques mmh. années Carnet New Yorkais, qui était un, un livre assez charmant. Où il ça pourrait a... plaire à Thierry Clermont.
2: C'est un des meilleurs livres sur New York. Arrive... C'est
1: un amoureux de New York ah, et la littérature New
3: York, ah, ah, comme ouais. Il
2: se dit donc. Voilà, il il Penéti re... sur New York, ouais. c'est superbe. <rire> il, <rire> euh,
1: il arrive à retrouver une oui. bohème dans la New oui. York, le New York
3: gentrifié du 21e siècle. Donc voilà, c'était un bon livre. Et sinon, Alessandro euh, Piperno, je trouve, est un écrivain intéressant. Moi, à titre personne, mon livre italien préféré du XXe siècle est peut-être « La conscience de Zeno de » d'Italo Svevo. Et je connais pas assez la littérature italienne contemporaine pour voir s'il y a des filiations, mais j'ai l'impression que c'est un, un auteur qui n'a pas vraiment eu
1: de descendants
3: Et son esprit, on le retrouve un peu dans les livres d'Alessandro
1: Berno. Dominique Bonner, on a évoqué Elsa Morante, j'imagine que c'est une auteure que, que vous appréciez
0: Ah oui ah oui, oui, parce qu'elle
1: oui. n'est pas seulement la femme d'Alberto Moravia, ou la première femme, parce qu'il en a eu plusieurs, mais oui. aussi un grand une écrivain. C'est une romancière,
0: c'est vraiment une romancière euh, qui, qui a une vision de, de la vie, qui raconte les, les relations entre les hommes, les femmes, les enfants, euh, de, de manière euh, magistrale. Moi, j'aime beaucoup euh, « Mensonges et sortilèges oui, », qui est un livre déjà ancien, Mmh. Euh, qui est sorti la même année que les grandes familles euh, de Druyon, euh, mais qui est dans un tout autre registre évidemment et j'avoue qu'il y a dans ce livre notamment un personnage euh, Thierry Clermont mmh. évoquait une prostituée mmh. et là il y a aussi une prostituée mmh. qui s'appelle Rosaria mmh. qui m'a beaucoup euh, marqué et mmh. qui m'évoque euh, une sœur une euh, de la Mina les racines du ciel de Romain eh oui, Gary, bien. elles sont très proches par, par le tempérament, la générosité, la sensibilité. Et donc, euh, les personnages d'Elsa Morante, euh, quand on les a découverts, ils, ils ne vous quittent jamais.
1: Mmh. Oui, dans l'Astoria aussi, bien entendu. Oui, bien
2: sûr. Parce que justement, est, il y avait des espèces de correspondances ou de jeux d'écho oui. entre les romans de Moravia et de Morante. Avec l'Astoria, la, c'est flagrant. Ouais.
1: D'ailleurs, c'est frustrant dans, le, dans, le, dans les lettres de... De Moravia, il n'y a, a pas les réponses de...
2: Bah, de oui, Amor... parce que euh, lui, peut... il les a jetées. Oui. <rire> C'est voilà, aussi, Ce aussi bête que ça. C'est un sujet
0: de livre, d'ailleurs, mais je ne sais pas, il Et... existe oui. peut-être, non Cette euh, Moravia, Elsa Morante, leur histoire oui. d'amour... – Leur fameux 10 ans, ou 15 ans ?– on,
1: oui, attend, on attend que, que vous l'écriviez, Dominique, c'est très,
2: très, très compliqué. Bon, je sais qu'en ce moment, la, la mode, c'est d'imaginer euh, les lettres de, de Milena et Kafka, ou les, enfin, des, oui. des, des choses comme ça, mais c'est vrai que les lettres adressées par, euh, par Moravia sont assez décevantes, en fait. – Ah oui ?– C'est assez convenu, oui. c'est assez convenu, on a
1: alors que leur histoire est quand même assez euh, est incroyable, surtout pendant ouais. la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils vont se réfugier, oui. d'ailleurs dans la Tiociara, c'est oui, ça. peu sale. Voilà. Et en les lèvres d'Elsa
0: Morante ont disparu alors à Moravia Oui, ah, oui. Disparu. il les oui. a détruits C'est-à-dire qu'elle les a gardés
2: D'ailleurs, elle lui reproche à un moment oui. oui, et lui, euh, voilà, la postérité, c'est moi. <rire> c'est un peu ça. Ouais.
1: Dominique Bonnard, il y, y a un écrivain italien à l'Académie française maintenant, Maurizio Serra.
0: Et vous savez que l'Académie française est quand même ouverte non seulement à la francophonie, mais à d'autres langues, euh, à la langue française. En tout cas, il y a Mauricio Serra, euh, qui est notre italien de l'Académie française. Mauricio Serra qui écrit, il vit à Rome, mais il écrit en français. Tous ses ouvrages sont en français. Il a d'ailleurs écrit euh, euh, des ouvrages passionnants, euh, euh, non seulement sur euh, Mussolini, sur d'Annunzio, Son d'Annunzio est quand même... Euh, une œuvre
1: Absolument.
0: de référence, mais aussi sur des écrivains français, puisqu'il a écrit un essai qui s'appelle « Les frères séparés » sur Drieux, Malraux et Aragon. Oui, euh, il vient de publier, je crois, un dernier oui, livre. qui s'appelle « Visiteur ». Un roman, romancier également, pas seulement biographe et essayiste, mais romancier. Je trouve que c'est beau, c'est qu -ce qu qui changent de langue. Cette, cette voix, euh, il, il apporte son... beaucoup, Mauricio Serra, parce que justement, il vient avec euh, son italianité, <rire> comme on dit. Et euh, donc, il, il porte l'Italie avec lui, euh, et, et, une autre vision, et il, il n'est pas euh, du Serra et franco-français. Mmh. Mais l'Académie, vous savez, il y a, nous avons aussi un écrivain. Anglais qui écrit en français, Michael Edwards. Il y a Amin Malouf qui est libanais. Il y a Dani Laferrière qui est haïtien et qui vit beaucoup au Canada. Donc il y, y a Andrei Makin qui vient de Russie. Donc euh, euh, ouais. l'Académie euh, aujourd'hui est euh, à cœur euh, finalement de d'élargir son panorama, sa vision, et puis pour le travail. Des mots pour le travail du, du dictionnaire, les, les auteurs qui ont une double culture oui, apporte, euh, peuvent apporter beaucoup.
1: Y compris sur la racine de certains mots, l'origine de certains Exactement. mots, l'étymologie. Euh, je vous propose de continuer un petit peu les, les coups de cœur, mais sortir un petit peu de l'Italie de et voir encore plus large avec, euh, avec votre coup de cœur de, vos coups de cœur de ce, de ce printemps, euh, tout domaine. Thierry Clermont, qu'est-ce que vous avez y a, y a aimé dans les livres qui paraissent ou qui ont paru Il y, a...
2: y a beaucoup de livres qui ont, qui ont paru. Il <rire> y a beaucoup de livres qui m'ont plu, mais deux plus particulièrement. Et là, c'est vraiment des, des, des coups de cœur. Euh, deux livres complètement opposés. Le, le premier, c'est un petit livre qui s'appelle Éloge de l'Alouette. Avec le titre, on, on, on comprend. C'est écrit par Francis Grambert aux éditions Arléa. Euh, lui n'est pas, lui est autodidacte, pas un écrivain professionnel, il est agriculteur dans le nord de la France. Et il a constaté au moment du premier confinement que bah, le champ de l'alouette avait pratiquement disparu des, des champs, de, de son milieu. Donc il est fait une espèce de plaidoyer sur les oiseaux, leur présence, leur champ, à la fois dans les campagnes mais aussi dans les villes. Il rappelle qu'en l'espace de 20 ans, à peu près euh, un tiers de la population des oiseaux a disparu en France, un peu plus dans les campagnes euh, d'ailleurs, à cause des, des insecticides et, et des pesticides. Donc c'est un, un hommage poétique euh, à ce monde qui est en train de disparaître dans une presque quasi euh, indifférence. Et euh, l'autre livre qui m'a beaucoup plu et qui est beaucoup plus volumineux, parce qu'il fait plus de 1000 pages, c'est le premier volume d'une biographie de, de Franz Kafka écrit par un Allemand qui a travaillé là-dessus pendant une vingtaine d'années, qui s'appelle Rainer Stache. Euh, et le premier volume euh, ne suit pas l'ordre chronologique. Il commence dans la période de maturité de, de Kafka, euh, Kafka une petite trentaine d'années, et en l'espace de quelques petites années, voire quelques mois, il se met à écrire, euh, comme un coup de grâce, euh, tous ses chefs-d'œuvre.
1: Juste avant la Première Guerre mondiale
2: Juste avant la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1915 où il écrit la colonie pénitentiaire, le Kafka, euh, le verdict, euh, le procès la et la métamorphose. Ouais. Et c'est érudit mais ça se lit comme un roman, on apprend plein de choses mais ça, le film narratif est respecté, il y a beaucoup de mise en perspective, mise en volume. Avec des témoignages d'amis, etc. La, la situation du, des, des juifs à Prague au début du XXe siècle. Et le portrait est extrêmement vivant. Euh, moi, je n'ai pas réussi à lâcher le livre et on sent vraiment Kafka présent. Enfin, il, il est là, il est à côté de nous. On l'entend parler. Euh, on l'entend rêver aussi. Il y a ses doutes, il y a ses... C'est cette erreur, la relation au père qui est extrêmement euh, compliquée, euh, la relation aux femmes encore plus euh, compliquée. Euh. – C'est aussi un
1: portrait, de, dans ce que j'ai lu, de, de l'Europe centrale, de oui. cette époque, qui ressemble d'ailleurs à ce que pouvait écrire Sveig,
2: le, le Monde d'hier. – Voilà, et c'est un Kafka euh, tourmenté par sa judéité, hein, parce qu'il songe avec son ami Max Brot et sa première amoureuse Félix Bauer à faire le pèlerinage en Palestine, hein, c'est-à-dire avant, la, ouais. avant la, la Première Guerre mondiale et ils voient arriver, avec évidemment les premiers pogroms en Russie, Biélorussie, Pologne, Ukraine, etc., ces Juifs arrivaient à Prague et les appellent les Juifs de l'Est. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, Prague ne se considérait pas comme une ville de l'Est. Oui, c'est la Mitteleuropa, c'est l'Europe centrale. Quand on regarde une carte, on voit bien, Prague est plus à l'Ouest que Vienne. – c'est euh, voilà, cette plongée qui absolument. Ouais. C'est le monde de Zweig, de Schnitzler, euh, etc.
1: Et c'est le premier tome d'une trilogie de pages aux, voilà. aux éditions du Cherche-Midi. Donc bravo de publier ce genre oui. d'ouvrage. Cool. Louis-Henri Laroche-Foucault, avec votre mauvais esprit, je suis sûr que vous avez <rire> des choses bizarres à nous proposer. Non, alors les éditions Gallimard consacrent
3: ouais. un volume quarto à François Veyergans, écrivain que moi j'aime beaucoup, euh, écrivain drôle, drôle d'écrivain et écrivain drôle. Euh, Très égotiste, mais dans le rayon de la littérature égotiste, un, un très grand styliste, je trouve, connu pour son prix Goncourt 2005, euh, Trois jours chez la ma mère, euh, mais qui a écrit, à mon avis, un livre meilleur qui est et François, qui se trouve aussi dans ce, ce volume. Et, euh, Sept romans, c'est ça, je crois, dans le volume. Ouais. Oui, il y a Le Pitre, il va y avoir euh, Je suis écrivain, Vie d'un bébé. Il n'y a euh, pas le boxeur,
2: non
3: Il doit y avoir La démence boxeur, du boxeur aussi, a aussi a qui avait vu prix Renaudot. Et justement, ce qui me frappe beaucoup, c'est que cet écrivain a quand même eu à la fois le prix Renaudot et le prix Goncourt, ce qui, je crois, est unique. Et j'ai l'impression qu'il est déjà en voie d'oubli, alors qu'il a eu Goncourt il y a moins de 20 ans. Donc, je trouve ça assez inquiétant sur la postérité. <rire> sur la postérité. Et je recommande à, à tous de redécouvrir Veilleur Urgence.
1: Donc c'est chez Quarto, Galimarteau
3: hein, voilà, euh, je ne sais pas si d'ailleurs vous avez été à l'Académie en même temps que lui, ou il était avant que vous y soyez élu. Non, non, j'ai connu François
0: Veillergan à l'Académie, je le connaissais auparavant, et puis j'ai lu ses livres, euh, où il y a une, à la fois une fantaisie et puis euh, une angoisse très, très mmh. profonde. C'était un être un peu insaisissable. Euh, à la fin, il fuyait finalement euh, l'Académie, comme il fuyait euh, mmh. aussi peut-être euh, le, le monde littéraire... Euh, mmh. Il avait envie de solitude, il avait envie de secret. Ça
3: n'empêche pas de le redécouvrir euh, ah oui. avec fou, ce, il ce il livre. C'est un
0: grand écrivain.
3: Et un deuxième euh, coup de cœur, c'est Brad, euh, déclaration d'amour que Frédéric ah. Mitterrand consacre à Brad Pitt. Il tient pour le plus grand euh, acteur américain euh, depuis James Dean. Et c'est vraiment un drôle de livre. Alors on voit la couverture... Euh, chez XO. Peu, hein. voilà, chez XO, couverture un peu, un peu kitsch. Euh, bah, c'est un, un
1: peu un livre de... Tout est kitsch, là, dans cette histoire, quand
3: même. Là. Tout est kitsch, et en même temps, c'est euh, un livre euh, vraiment atypique. Vous euh, faudrait que Métain, vraiment euh, connaît sur le bout des doigts la filmographie de Brad Pitt. Il y a plein d'anecdotes amusantes que je ne connaissais pas. Par exemple, il paraît que Brad Pitt a régulièrement des moments de dépression grave. Il va chez son ami, le réalisateur David Fincher.
1: Okay.
3: Là, il ne parle à personne pendant un mois, il dort par terre. et bon, c'est pas fort, toujours la vision qu'on Qu a de Brad Pitt. Et par ailleurs, c'est aussi un livre assez, assez drôle, assez féroce. Il y a des pages très méchantes sur Angelina Jolie. Donc voilà, c'est un livre que je conseille à ceux qui aiment Brad Pitt et qui n'aiment pas Angelina Jolie. Et,
1: <rire> qui ont pris parti pour lui contre elle, voilà. dans leur querelle. Et un mot peut-être sur Bratislav Ellis. Quand oui, euh, c'est l'événement de En effet, étrangère de En effet, les, les éclats
3: qui viennent de sortir chez Robert Lafont. Ouais. Euh, je trouve qu'Ellis a réussi dans ce livre ce que, ce que Houellebecq avait en partie raté dans Anéantir cest un très gros livre, euh, très comme ça, avec des scènes qui s'étirent euh, très, très longtemps. Scènes que je trouvais un peu ennuyeuses dans Anéantir de Welbeck, et qui, je trouve que dans ce livre de il arrive à en faire quelque chose d'hypnotique. C'est vrai que ces personnages sont souvent euh, aussi gavés un peu d'antidépresseurs de, et des trucs comme ça, mais quand euh, on lit ce livre, euh, on, ça crée un peu cet effet-là. C'est un gros livre qu'on peut lire comme ça sur une semaine, on en lit 100 pages par soir. Et,
1: euh, c'est intéressant parce que c'est un livre un peu de, de, presque d'adolescent, enfin de, de, presque un livre de maturité. C'est enfin, -ce a... un drôle de livre parce que c'est un livre,
3: c'est entre 600 et 700 pages, qui se passe en 2-3 mois de l'année 1981. 80, ouais. Et donc, il revit l'année 80 de manière obsessionnelle. Il y a 144 chansons, euh, oui. références musicales, etc. Donc, on est vraiment... Euh, dans cette époque, ouais. baigné dans cette téléporté époque. téléporté en
1: 80, donc pour ceux qui aiment l'année 80, c'est <rire> un livre à lire. Non, je ne suis pas sûr qu'au Figaro, on aime tous l'année 80. C'est vrai. Dominique Bonin, deux coups de cœur, pour oui, finir. Oui,
0: je, je ne sais pas si ce sera une lecture hypnotique, ah. mais je trouve le mot magnifiquement choisi. Moi, j'ai ai aimé ce petit livre. Euh, ce sont des lettres et poèmes de Francis Picabia à Gabriel. Alors, Francis Picabia... C'est à la fois un peintre et un, un poète. C'est un inclassable. Euh, est, il est surréaliste et il n'est pas surréaliste. Enfin, il s'est promené dans, dans ses rêves, surtout. Et euh, ce, ce qui me plaît dans ce livre, c'est qu'il y a donc des, des lettres d'amour, des poèmes très, très jolis. Euh, de temps en temps, une phrase euh, euh, un peu bizarre euh, qui, est mis, qui est mise en relief, mais surtout... Il euh, y a deux très jolies préfaces, qui sont de Claire et Anne Berest, euh, deux romancières, Ils sont les arrières petites filles de Francis Picabia et de Gabriel Picabia. Et donc elles ont chacune écrit un, un texte sur leur arrière-grand-mère et, euh, et j'aime cette approche euh, voilà, très, très personnelle de, de la lettre d'amour. Voilà. Et puis, puis, puis j'ai quand même lu oui, ouais. ce, ce livre de Laurence Cosset qui s'appelle Le secret de Sibylle. Euh, Laurence Cosset, pour moi, c'est euh, vraiment une, une très belle plume. Elle est l'auteur des Chambres du Sud, elle est l'auteur euh, de La Grande Arche. Et là, avec Le secret de Sibylle, euh, c'est un texte assez un, très intime, c'est euh, cette écriture à la fois très classique et poétique. Et puis j'aime énormément la première phrase de ce livre, c'est « De 10 à 14 ans, j'ai connu l'amour ». Je trouve que c'est dans le genre première phrase d'un livre, c'est parfaitement réussi, et on ne peut pas résister à une phrase comme celle-là, il faut absolument lire ce qui suit.
1: C'est presque aussi bien que lorsque la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement l'aide de Aragon. Ah, Merci beaucoup Dominique Bonnat. Je rappelle votre, votre essai biographique, Les Partisans, éditions Gallimard. Merci Thierry Clermont. Merci, Merci Louis-Henri de la Rochefoucauld. On est terminé pour ce club Le Figaro Culture consacré à la littérature. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis Rendez-vous la semaine prochaine où nous parlerons de beaux-arts, nous parlerons de peinture, nous parlerons de Warhol, de Basquiat, de Manet, de Degas, toutes ces merveilles que vous pouvez voir actuellement à Paris et en province. À la semaine prochaine